0: 各位好，欢迎收听今天的杜宇话说节目，我是杜宇。今天想跟各位聊个话题，叫做“小心你的手指”。中国龙与俄国熊。在正式做内容之前，首先我要说一下，今天这个呃节目当中的所有内容，我的文章、资料、评论、史实的基本来源都是在。中国的互联网上，就通过百度你搜索到的，我们国家正规合法的互联网的网页新闻或者历史资料当中所搜索而得，然后写的这篇文章，并没有任何呃违禁的成分，这点要特别说明。包括审听我音频节目的小编们，请注意啊，所有的来源都是正规合法的。呃， 7月2号是弗拉迪沃兹托克建成160周年。弗拉迪沃斯托克的历史始于1860年，当时俄罗斯人在这里建立了一个军事港口，称为弗拉迪沃斯托克，意思是“统治东方”。19世纪，弗拉迪沃斯托克已经发展成为一个大型港口和工业城市，是俄罗斯海军在太平洋上的主要基地。以上这段话一个字儿不差啊，来自于7月2号。呃，上午十点五十五分，在新浪微博里面，俄罗斯驻华大使馆所发布的一条官方微博，然后新浪微博把这条这个微博禁言了，就是网友没有办法在下面发表相关的评论，所以就跟各位来聊聊啊，俄国熊的事儿。英法战争之后，各位都知道英法打了好多年嘛，号称百年战争嘛。英法战争之后，英国胜，法国败。法国呢，一旦败了，然后俄国就摘了桃子，因为我们都知道，当时的俄国也是沙皇嘛，也是这个欧洲的强国，所以呢，他们反倒成了欧洲的大陆上面的老大，并且经常以欧洲宪兵自居。后来还和这个呃奥地利，啊和这个普鲁士搞了一个神圣同盟，这个呢就让英国人很不爽。因为英国人历来的政策就是欧洲军事啊，平均的军势头的是欧洲军事谁冒头就联合老大呃，联合老二去打老大，这是英国的这个政治主张。所以呢， 1 8 5 3年，英国找到了曾经被自己揍的稀巴烂的法国，让法兰西跟着自个儿一起去干俄国熊，法国同意了。所以在1853年。这个著名的克里米亚战争爆发，英法联军6万人远道而来打俄国，刚刚下船， 2万人感染霍乱， 2万多人，所以其实真正这个英法联军参战的兵力大概也就在3万多人左右，而这个时候等待他们的是俄国本土的士兵，有30万人，十倍于敌人。这个克里米亚战争打了一年。塞尔斯托波尔要塞沦陷，呃，纳西莫夫海军上将阵亡，所以这场战争的结果是俄国惨败。当时俄国的君主是沙皇尼古拉一世，又急又气，怒火攻心，于是他就死了，啊，据说是脑溢血，啊，这个这个具体的死因不明啊，但是能想到是又急又气嘛。然后呢，他的儿子尼古拉二世就继位了。继位之后呢，一看这个情况，知道，哎，英国我干不过，法国我也干不过，所以我在欧洲啊肯定是干不动。那么欧洲我干不动怎么办呢？我就打打东方的主意吧，那东边的主意吧。那会儿东边就是中国的大清嘛，积贫积弱。所以后来的事儿各位都知道了，这个俄国和大清在那儿这局部摩擦之后，签订了《爱辉条约》和《中俄北京条约》。这两份丧权丧权辱国的不平等条约，中国龙就被俄国熊一口啃掉了外兴安岭、加海参崴、加库页岛这三个地方，加起来总共一百万平方公里的土地，一百万，你没听错，这个一百万平方公里是什么概念呢？面积相当于两个法国、四个英国、七个捷克斯洛伐克，啊，就是就是这么大的一个面积。后来呢，俄国又在新疆。占领了中国十七万加五十万平方公里的土地，今天的这个俄俄罗斯的图瓦共和国啊，这几块加起来，当年中国被俄国一共抢走了一百六十七万平方公里的土地，这是有据可查的，史料里面清清楚楚、明明白白的记着啊，谁都这个这个没有办法否认这件事情。那么沙俄呢，在当时其实有个更加野心勃勃的计划。这个计划他们命名为“黄俄罗斯计划”，黄颜色的黄，黄皮肤嘛，咱们是黄种人。在这个计划里面，当时的沙俄他们希望中国长城以北的土地全部都要属于俄国。一旦他们的计划得逞，那就意味着什么？就是北京过去，对吧？长城以北的土地就全部都归这个当时的沙皇俄国了。我们的塞北会永远成为异国的土地。结果呢？这个后来日俄不就打战争了吗？大清的时候日俄战争，对吧？日俄战争之后，俄国战败，所以呢，东北就被日本人抢去，成立了所谓的伪满洲国，这才遏制住了俄国的这个黄俄罗斯计划。所以后再后来，心有不甘的俄罗斯，在当时中国的外蒙古扶持外蒙古的势力苏赫巴图尔和乔巴山，后来山东外蒙古独立， 1 6 0万平方公里又没了。呃，所以你算一算， 1 6 7万他们被他们抢走的，再加160万外蒙古独立的，实际上等于是因为俄国的原因，当时中国出去了300多万平方公里的土地啊。当时呢，中华民国的委员长这个蒋介石派蒋经国，因为蒋经国不是在呃苏联待过嘛，不是还当过厂长嘛，对吧？苏联工厂的厂长嘛，不是还呃说一口流利的。呃，俄语嘛，所以蒋蒋介石就派蒋经国去跟斯大林谈判，去沟通。那会儿已经不是这个，这个这个沙俄了啊，已经变成了苏联了。所以呢，斯大林当时和蒋经国也没怎么谈，就扔了一句话给蒋经国，意思就是你有本事就派兵把外蒙抢回去，没本事你就别废话啊。直到1945年，借着二战胜利的东风。中华民国和苏联签订了《中华民国和苏联加盟条约》。在这份条约里面，如果你们上网搜，现在在百度上能搜到详细的这个这个这个文件的内容。在这份条约里面， 1 9 4 5年签的，外蒙古和海参崴我们都要回来。苏联当时承认外蒙古属于呃呃中华民国所有，海参崴归还给中华民国。但是呢，后来又发生了一些事啊，外蒙古就独立了，海参崴就归苏联了，这个就我们就不细说了，并且呢，他们把海参崴就命名为呃弗拉弗拉迪沃斯托克啊，叫了这个名俄语的意思就是统治东方。近现代欺负中国最狠的两个国家，一个是日本，一个是俄国，但是日本战败了，占领的土地都。还了，可是俄国呢？这个问题就很敏感啊！而且日本这个给我们造成了深重的灾难，呃，把土地还了之后，二战之后，其实日本当时是可以赔中国钱的，就是战争赔款嘛。日本是要赔中国钱的，但是当时我们的毛主席和周恩来总理就说不要啊，因为这个两位伟人觉得，如果要日本进行战争赔款的话，这个钱会变相的加到日本人民的头上。给日本人民，尤其是日本的无产阶级带来巨大的经济的负担，是吧？我们当时是要解放全人类嘛，所以呢，这个钱我们就不要，不要之后呢，日本其实，在后来一系列的时间当中，给了中国很多这个无息的贷款或者是低息的贷款，呃，援助中国的经济建设。那当然，给多少钱都无法弥补。呃，给我们民族，给我们这个国家所造成的伤害啊！但是如果两相对比，好孬，日本还是该还的还了，是吧？好孬还是多少给了点准备赔钱，咱不要啊，准备意思一下。但是你去看看俄呢啊，所以这个问题很敏感，不细说了。历史上深受俄国迫害的波兰人曾经说过，他们说，这个历史上没有哪个民族像俄国一样。毫不利己，专毫不利人，专门利己。从古到今，他们做的恶罄竹难书。今天呢，我们和俄罗斯关系非常非常好啊，但是呢，为此为了维护这个关系，我们的代价其实也非常非常大。你看，今天国际油价都是负的了，但是中国的两桶油依然巨亏，为什么？就是因为我们仍然高价从俄罗斯买的原油和天然气。为此呢，我们说。呃，要算政治账，不要算不要只算经济账。啊、呃，我们花了特别大的力气，特别大的代价，真诚的是把俄罗斯当盟友来看待。但是呢，在国家利益面前，呃，在今天我们对这位盟友还是应该要有一些相对清醒的认识。呃，这个国家这个民族怎么说呢？ 1 9 1 7年，列宁发表了苏俄对华宣言。苏俄对华宣言里面，列宁承诺无条件归还侵犯中国的一切领土，结果他们赢了，赢了之后呢，我们说，哎，你看苏俄对华宣言嘛，你要还还我们土地吗？列宁反手又说，那个宣言就是一张纸，只是为了当时的政治需要，你们可千万别当真哦。一战的时候，这个十月革命成功了，当时为了退出一战嘛，因为当时俄国是参参战国嘛。列宁为了退出一战，和德国签订了布列斯特合约，结果签完之后，嗯三月份签的，到八月份，俄罗斯呃，就，这不叫俄罗斯啊，叫苏联，全部反悔，全部不认账，还包括二战的时候，苏联和德国签订了臭名昭著的互不侵犯条约，并且在德国闪电闪电战对波兰闪电战之后，苏德一起瓜分了波兰。二战胜利之后，苏联对这件事极力否认。我不是，我没有，你别瞎说。我跟法西斯德国之间没有任何协议，我们什么都没签过。你千万不要往我身上扣屎盆子。直到战后，德国解密了当时的文件，解密之后，苏联还否否认。一直到苏联解体，后来苏联的文件解密之后，整个天下才真相大白。啊，中国政法大学的教授、俄国问题的专家金燕教授说。呃，我们在90年代，俄罗斯问题的专家和学者呢，经常在一块开研讨会，来判断他们下一步的行动啊，判断下一步国际形势上俄罗斯会怎么应对，他们会怎么操作，他们大概什么方向？就是很多国内最顶尖的俄罗斯问题的专家学者在一块聊这个事儿，但是呢，他们会发现经常预报错误，就是没有一次猜准的，这是经验教授的原话，没有一次猜准的。然后呢，这个因为他们是智库嘛。这个国家有关外事工作的这个同志啊，就就有点生气，说你们这帮专家怎么这些问题上老是，对吧？老是放鸽子，老是猜错呢，老是判断错呢。结果呢，这个经验教授就是说，说没有办法，猜错是正常的，因为啊，说俄罗斯老是玩仙人跳，经常出尔反尔，出人意料，所以猜对了，那叫。这个这个瞎猫碰到死耗，猜不对才是常态。俄罗斯和周边所有的国家都有领土纠纷，对你没有听错，是所有的国家。所以在当年苏联解体的时候，啊，包括周边所有的国家和民族，几乎都受到过他的迫害。所以当年苏联解体的时候，没有任何一个国家同情他，啊，连普京自己都说怀念苏联是没有良心的。香港凤凰卫视的主播、著名军事评论员马鼎盛先生说。我们当然可以，也需要和俄罗斯握手，但是握完之后，把手拿回来的时候，要看一看我们的手指有没有被他们掰下来一根。所以今天这篇文章叫“小心你的手指”。今儿都有话说，就说这么多。